0: Politique avec Alain-Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique. Nouvelle matinique, des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10 sur Radio Sud-Est, avec Alain-Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h. Bonjour
1: à tous, bienvenue dans Nouvelle matinique, je suis content de vous retrouver en ce samedi matin, j'espère que vous allez bien, vous êtes... Euh en pleine forme, l'émission politique avec euh, Alain-Claude Lagier et ses invités. Nous allons dans un premier temps saluer euh, Alain-Claude Lagier qui, qui nous accompagne. On rappelle qu'il est conseiller municipal. Il est euh, aussi euh, donc... Euh, euh, conseiller communautaire, voilà, délégué co communautaire voilà, à l'espace sud. Exactement. Alain-Claude Lagier, bonjour. Bonjour Mario, bonjour
2: à tous, euh, tous ceux qui nous écoutent dans ce week-end. Et merci de, de nous prêter attention euh, tous les week-ends comme ça, pour quelques petites infos à la fois
1: local, national et international. Voilà, des infos, euh, il y en a. Il y a quelques événements notamment aussi ce week-end. Euh, au sommaire de cette émission, nous serons en compagnie de Mme Ida-Marie Mandala, qui est coordinatrice d'action Sida. Il y a une opération en cours en ce moment sur tout le week-end. Nous allons aller du côté du France Roy, où nous aurons euh, avec nous aussi par téléphone Mme Clotilde Jacques de la CSTM. Nous allons parler d'un mouvement social avec elle euh, donc, euh, qui se déroule au François en ce moment même. Euh, autre invité aujourd'hui, euh, Bangio Lionel de l'association Bonnie Douvant. Nous allons revenir donc, euh, euh, sur le, le dernier, euh, c'est-à-dire l'événement euh, cycliste qui a eu euh, il y a de ça quelques temps donc, euh, sur le François. Nous allons faire un petit point bien sûr sur ce, cet événement. Donc voilà le, le sommaire de, de cette émission euh, aujourd'hui. Donc, euh, Alain claude j'ai une, une actualité. Euh, on voit que les choses semblent re repartir un petit peu. Euh, tout le monde est un petit peu suspendu aussi euh, euh, à l'intervention du, du préfet. On, on espère, en, le milieu de la nuit, à discuter. Euh, il s'exprime beaucoup. J'imagine que euh, un petit peu tout le monde en attend hein, de pouvoir sortir enfin de, de, de ce climat.
2: Je on attend. La population est hein, patiente depuis très longtemps, hein, parce que nous avons presque un an de, de couvre-feu et c'est vrai que c'est lassant, c'est vrai que c'est fatigant. C'est vrai que euh, ça use les nerfs des Martiniquais et ça se ressent au jour au quotidien. Maintenant, euh, je ne sais pas, moi je pense que c'est une fausse euh, une fausse euh, attente, une fausse surprise parce que. Euh, à mon avis, les élections approchantes, je pense qu'on aura un petit relâchement mmh. de, de la situation, puisqu'on a bien compris comment euh, ce gouvernement fonctionne. Et le préfet étant aux ordres du gouvernement, à mon avis, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas de... Un petit, un petit relâchement, mmh. un petit assouplissement au niveau des mesures que nous, que nous subissons depuis bien longtemps. Bon. Maintenant, on constate que les gens fonctionnent. Hein, euh, parfois, on a l'impression qu'il n'y a plus de vie ici, oui, lorsque mmh. vous... Voyez les gens dans la rue, comment ils fonctionnent, comment ils, ils vivent. On dirait que la vie est redevenue à la normale. Donc, ouais. euh, on, verra bien, on verra bien ce que ça donnera. Mais en tout cas, moi, je les invite à tout de même respecter encore les gestes barrières, mmh. à faire très attention puisque l'épidémie repart déjà en, en France, par mmh. exemple. C'est ça. Les, les chiffres remontent et c'est normal puisqu'on on a, on a... Je rappelle qu'on a supprimé le port du masque dans, en France. Et, et donc, automatiquement, ça remonte. Alors, soyons, euh, donnons l'exemple <rire> et, et, et maintenons les gestes barrières, justement, à Martinique.
1: En tout cas, moi, je prends le pari hein, de, 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 de la situation que vous avez décrite. Hein. À l'instant, euh, que ça se passera exactement comme ça. On aura un assouplissement un petit peu oui, avant oui. les élections. À coup sûr, à coup sûr.
2: Hélas. Pour pas qu'à un moucher puis
1: voilà. Alors, on va parler d'un sujet, c'est vrai que le, le Covid a un peu empiété, hein, donc, euh, sur euh, les, les actions euh, de dépistage de, euh, du, du, du VIH, et, et, et c'est vrai que j'imagine que euh, c'est quand même un sujet euh, très, très important, il faut en parler. J'imagine que vous êtes sensible aussi euh, à, à cela, donc, euh, il y a une opération qui, qui se passe dans, durant tout le week-end. Mm. J'imagine que c'est aussi important euh, pour vous de de parler de ce type d'opération.
2: Oui, parce que le, le SIDA, le VIH, c'est un virus que nous avons, euh, en fait, notre, notre génération, c'est le virus de notre génération, puisque euh, il faut rappeler qu'il est apparu dans les années 80, donc euh, effectivement nous étions tous jeunes et euh, on a vécu avec jusqu'à maintenant. Alors les, les choses ont beaucoup évolué en la matière puisqu'à l'époque euh, les OTK du sida bon c'était comme un pestiféré déjà, et puis euh, les gens aussi, euh, on avait une certaine peur de ça. Aujourd'hui, la peur c'est quelque peu estompé, ce qui fait que les gens relâchent aussi euh, la prévention. Et ça, c'est aussi un point sur lequel il faut, il faut alerter tout le monde que c'est un, un virus qui est vivant continue et par conséquent nous devons être extrêmement vigilants et notamment les jeunes générations leur expliquer ce que c'est leur apprendre dès l'école de manière à ce qu'ils soient plus vigilants euh, dans, leur, dans, leur, dans leur rapport notamment et euh, donc le sida aujourd'hui ils font ils ont le, le sida action fait comme chaque chaque année mmh. des dons moi mon, mon seul regret c'est j'aimerais interroger des spécialistes parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas trop. En fait, on a, on a visiblement utilisé les travaux du SIDA pour arriver à élaborer un vaccin pour le virus mmh. de, euh, du Covid-19.
1: J'imagine, je, je, je vous vois venir. Euh, à donc je, à dire alors,
2: que... je, Enfin, faut dire que le vaccin n'est effectivement pas très efficace. Donc, effectivement, ce n'est pas étonnant <rire> qu'on n'ait pas encore trouvé. Mais je me dis que pour le SIDA, eh bien, euh, je pense que euh, si on voulait vraiment mettre les moyens, euh, je pense qu'on aurait déjà fini avec ça. Mmh. Donc voilà, c'est ce qui me frustre un petit peu. Vous savez, je ne suis pas là pour parler, pour, pour, pour exercer la langue de bois. Moi, je dis les choses comme je les pense. Et, et je trouve que ce n'est pas normal qu'on ne soit pas mmh. encore sorti de ça depuis tant d'années, depuis 40 ans. Ouais. Euh, ça dure, ça dure. Et euh, si on mettait les moyens une fois pour toutes, ça, ça irait. Donc, j'invite effectivement la population déjà, avant l'intervenante, à, à, à donner hein, dans, ce, dans ce cadre pour la recherche, pour aider, pour accompagner parce que nous devons forcément passer par là, au moins y mettre du nôtre pour essayer de faire tout ça avancer. Voilà, c'est un virus euh, tenace, mais je crois qu'aujourd'hui, on l'a plus ou moins dompté puisque les, les, les personnes atteintes, euh, aujourd'hui, mmh. avant c'était une médication extrêmement lourde, contraignante. Aujourd'hui, il n'y a plus... Euh, Enfin, en tout cas, ça s'est considérablement allégé et les personnes vivent euh, relativement bien avec ce virus. Donc, euh, on pense à eux, tous ceux qui, 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 qui sont contaminés. Et aussi, le fait de se faire dépister. Parce qu'on n'y pense pas. Mais visiblement, les recommandations, c'est de se faire dépister toutes les années, tous les, ou au pire, tous les deux ans, mmh. et quelle que soit votre situation. Donc, on n'y pense pas. Et puis, c'est comme ça qu'on découvre... Euh, J'ai entendu un témoignage euh, dans l'Hexagone de quelqu'un, c'est à l'occasion d'un accident cérébral. Quand il était à l'hôpital, on lui dit qu'il qu est positif, qu'il a, qu a le VIH, alors qu'il ne savait pas. Donc euh, voilà, il faut aussi se faire dépister. Je crois que c'est important
1: pour justement prévenir la diffusion mmh. du, du virus. Je pense que ce n'est pas Mme Ida-Marie Mandala qui va nous dire le contraire. Je rappelle qu'elle est coordinatrice d'action Sida-Martinique. Elle est euh, avec nous euh, par téléphone. Bonjour à vous, euh, Madame euh, Marie Mandala. Bonjour.
3: Bonjour, bonjour.
1: Merci pour l'invitation. Alors je suis coordinatrice de formation, de voilà. formation. Okay. <rire> voilà, je m'occupe de la
3: formation prévention, à Action Sida Martinique.
1: Alors donc euh, aujourd'hui, j'imagine que vous êtes certainement euh, euh, sur les différentes opérations prévues aujourd'hui. Avant, avant d'en parler, on sait bien hein, qu'on en a parlé peut-être un petit peu auparavant, euh, pendant oui. cette période de, de, de Covid qui, qui a pris le dessus, hein, qui était devant la scène, le, le sida n'a pas disparu entre nous, entre temps <rire>
3: Oui, et, et comme disait votre invité, justement, c'est toujours un virus qui est présent et qui, euh, justement, les, les personnes, euh, on ne l'oublie pas, mais les personnes, il y a eu moins de dépistage. Donc, du coup, ça, ça a faussé un peu les chiffres et euh, notamment les, les diagnostics, parce que c'est un virus, notamment, qui n'a pas forcément de signes ou de symptômes. On peut l'avoir pendant plusieurs années et ne pas savoir. Donc, euh, le seul moyen de le savoir, c'est de faire un test euh, de dépistage. Et euh, c'est ce qu'on cherche à donner comme message aujourd'hui, euh, de dire que pour pouvoir euh, savoir si vous avez VIH, il faut faire un test de dépistage et il y aura euh, par la suite euh, des traitements, pour ceux qui sont séropositifs, hein, des traitements adaptés pour euh,
1: vivre avec cette mmh. maladie. Alors, il y a eu de bonnes avancées sur, sur les traitements. Je me rappelle qu'au qu début, euh, on devait, euh, euh, on va dire, euh, accumuler beaucoup de pilules. Aujourd'hui, je crois que, que ça s'est beaucoup réduit. On vit parfaitement bien. C'est bien cela
3: Oui, justement. Bon, il y a eu beaucoup d'avancées euh, au niveau thérapeutique. Euh, en Martinique, notamment, sur euh, à peu près une filière de 1100 personnes qui vivent avec le virus du sida. Donc, euh, il y a plus de 90% de ces personnes qui sont traitées, et de ces 90%-là, euh, il y a à peu près, je pense, euh, si je me, mes souvenirs sont bons, je pense à a entre euh, 80% qui euh, ont un traitement avec un comprimé par jour, mm -hmm. donc ça change, vous savez, des images de, de l'époque où les personnes prenaient, la, comme on disait, la choc de médicaments, oui, matin, midi, soir, avec des effets secondaires, euh, justement avec des déplacements, des graisses, euh, d'apparence de, mm -hmm. maigre où ils avaient beaucoup d'effets de, secondaires à, à, à cause de, du médicament. Aujourd'hui même, le comprimé par jour fait que ben, les personnes vivent avec euh, vivent avec ce virus et en plus ça me permet de ne s'y prendre bien leur traitement, mais ça permet de ne pas transmettre, mmh. notamment le, le VIH. Des... C'est ça la, grand, la grande avancée.
1: C'est oui. vrai, c'est vrai. Et on a vu même euh, des, des, des femmes qui pouvaient enfanter maintenant, donc euh, c'est quand même une belle évolution.
3: Oui, et puis euh, notamment, euh, justement, c'est grâce à ça, c'est grâce aux recherches sur les transmissions mère-enfant, on a découvert que quand... Une maman, excusez-moi, je suis à l'extérieur. Oh, yeah. Alors, c'est grâce aux recherches sur la mère à l'enfant, 38 semaines à l'enfant, on a découvert que euh, une femme qui prend son traitement, ben, elle ne transmet pas mm -hmm. à son à son à son bébé. Et donc les recherches ont continué et justement mais à s'apercevoir que il y a même dans le cadre d'un couple hein, ou avec un partenaire, que lorsqu'une mm -hmm. personne faut pas oublier, hein, la charge virale indétectable, c'est-à-dire qu'elle prend son, bien son traitement tous les jours, euh, qu'elle a un suivi hein, médical. elle a, elle ne va pas transmettre euh, le virus.
1: Mm -hmm. hein. Alors aujourd'hui, euh, pendant tout le week-end, euh, 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 des manifestations prévues euh, sur toute l'île dans, dans, dans le but euh, de, de récolter des fonds. Vous avez de, de nombreux partenaires. Comment ça va se passer ou ça se passe en ce moment puisque ça a commencé déjà
3: Oui, ça a commencé depuis hier en fait. Alors, faut pour rappel, le site d'action, c'est au niveau national. Mmh. Et nous, on aide euh, notamment au niveau du territoire euh, sur la Martinique hein, à, à récolter des dons. Donc, euh, notre opération cette année, euh, euh, c'est l'opération 1000 gâteaux pour une, pour une Martinique euh, sans sida. Donc avec euh, six pâtisseries partenaires. Ben, et, euh,
1: vous pouvez nous dire hein, quelles sont les pâtisseries, histoire de, de savoir <rire> un petit peu. Ouais.
3: Oui, alors euh, donc déjà, il y a les, sur euh, le centre, vous avez la, Mila, la villa pardon, Martinique, Expole, donc euh, à Didier et à la Cour Périnon. Vous avez euh, aussi sur le centre euh, la pâtisserie boulangerie Serena à Fort-de-France. Euh, aussi la patisserie boulanger Éclat de Mie à Dillon, Fort-de-France. Euh, pour ceux qui sont sur euh, le Nord Caraïbe, vous avez le Mont Blanc euh, à Casse-Pilote. Euh, bon, je ne vais pas faire de publicité, mm -hmm. mais j'ai goûté leur génoise, <rire> la incroyable. Mm -hmm. C'est le gâteau dédié, hein. En fait, chaque pâtisserie, ils ont leur gâteau dédié. Et au Mont Blanc, à Casse-Pilote, c'est la génoise, elle est. Excellente. <rire> donc. Euh... Alors ça veut
1: dire que là on, on achète euh, des gâteaux et, et, et c'est c'est. Un gâteau
3: dédié. Un gâteau voilà. dédié.
1: D'accord, je comprends. Voilà. D'accord. Et, oui. et euh,
3: donc pour terminer la liste, donc il y a aussi les délices spiritins au Saint Esprit et les délices pilotaires à Rivière Pilote. Après il y a une boulangerie. Euh, au Monde Rouge, qui a euh, une tyrannie, vous avez la possibilité de donner vos dons euh, dans la pâtisserie euh, au Monde Rouge.
1: D'accord, donc euh, voilà, on a, on a le choix, on se fait plaisir et on aide en même temps. Euh, c est, c est... Voilà. Ouais.
3: Donc euh, en même temps, on se fait plaisir, on mange un gâteau et euh, aussi euh, donc, on fait un don pour euh, la bonne cause, pour l'avancer justement euh, sur les recherches hein, euh, sur le VIH sida et aussi notamment pour aider les personnes vivant avec le virus mmh. donc on a vu qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau thérapeutique mais au niveau du social ça reste un peu ça peut ça reste encore compliqué mmh. euh, notamment euh, si c'est euh, si des publics qui ont un peu plus de situation de précarité et aussi qui ont besoin notamment de, euh, de soutien mmh. donc euh, nous à l'association euh, on est financé par Cie d'Action et euh, donc euh, nos activités auprès des personnes vivant avec le virus du sida. Donc c'est vraiment sur l'accompagnement social, euh, les aides, euh, la lutte contre l'isolement parce qu'on sait que ça fait partie de la, on va dire de, de la prise en charge globale mm -hmm. de la personne. C'est mm -hmm. pas seulement de que prendre un, un traitement. Si la personne n'arrive pas à payer son loyer ou n'arrive pas à manger, eh ben ça peut contrevenir dans justement dans cette chaîne. Mm -hmm. Euh, de suivi médical ben ouais. donc nous à l'association c'est comme ça qu'on euh, qu aide ces personnes
1: alors les dons se passent toujours en ligne aussi euh, on, on peut toujours donner euh, pouvez nous rappeler euh, comment on fait euh,
3: alors euh, si vous voulez euh, faire des dons en ligne vous pouvez aller sur le site de synaction.org donc là il y a possibilité ils ont une page où ils reçoivent des dons euh, et puis aussi vous pouvez euh, appeler euh, au 110 donc j'imagine euh, notamment sur les les chaînes là de France Télévisions vous avez pu voir là le ruban rouge avec euh, le 110. Alors par contre je profite pour dire que si vous faites un don en ligne ou euh, par téléphone il n'y a pas de possibilité de savoir combien de dons qui sont reçus par la Martinique. Mmh. C'est pour ça que je j'invite les personnes à aller auprès des pâtisseries, à aller auprès de euh, de nous aussi hein. Donc euh, Action Sida Martinique. Vous pouvez nous passer nous voir par exemple. Bon, on n'est pas ouvert ce week-end mais vous pouvez passer nous voir lundi, remettre, faire un don dans la tiers dans notre tiers qui est disponible à l'accueil. Et comme ça, on aura le montant qui est récolté par la Martinique.
1: D'accord. Eh merci pour, pour toutes ces informations. Donc, ça, ça continue encore euh, euh, demain aussi, c'est bien cela
3: Oui, ça continue demain, hein, aux heures d'ouverture des pâtisseries qu'on qu qu vient de nommer. Et puis, euh, vous pouvez toujours passer aussi à l'association par la suite. Dans la semaine aussi, pour, euh, si vous souhaitez, nous sommes situés à Cité d'Ilon, à Fort-de-France, Donc, euh, pour pouvoir euh, remettre vos dons.
1: Voilà. En tout cas, nous, nous vous remercions de, de nous avoir apporté ces informations. Euh, je rappelle bien que vous êtes coordinatrice d'Action Sida, c'est-à-dire à la formation, vous m'avez dit. Hein. Bien voilà, coordinatrice de
3: formation euh, et de prévention. Voilà.
1: Merci à vous et puis euh, bonne continuation.
0: Merci à vous pour l'invitation. À très bientôt. Nouvelle matinique, l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la nouvelle dynamique Nouvelle matinique, des invités, des analyses des commentaires sur l'actualité Nouvelle matinique, un samedi une heure pour développer et commenter les principales actualités de la semaine Nouvelle matinique, c'est ce samedi tous les 15 jours à partir de 11h10 sur Radio Sud-Est avec Alain Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h.
1: Voilà, Nouvelle matinique continue, effectivement Alain Claude Lagier nous, nous accompagne dans, dans ce rendez-vous, euh, il y a un mot qui est revenu, je suppose que ça, vous a, ça a attiré votre attention co comme moi-même, euh, elle, elle parlait d'accompagnement, mais elle disait que c'était surtout le côté social, et je crois que c'est le mot hein, de, de ces deux années de, de Covid, euh, c'est l'accompagnement social, je crois, que, euh, je crois que tous les professionnels sont d'accord pour dire que c'est quand même une catastrophe.
2: Oui, oui, beaucoup de laissés pour compte euh, dans ce genre de situation. Et c'est effectivement, euh, l'accompagnement s'avère particulièrement nécessaire. Il n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc, euh, c'est là où le bas blesse et c'est là qu'il faut renforcer euh, l'attention, la, 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 l'attention qui est portée par les autorités, par les mmh. professionnels, c'est très, très important.
1: Alors, on va rappeler quand même que, que vous êtes responsable d'associations qui œuvrent justement de, dans le social. Euh, euh, les élections arrivent, présidentielles, toujours. Euh, euh, un manque de moyens, justement, pour aider. Et, et on va dire que non seulement les moyens, mais la quantité de personnes à aider augmente sans arrêt. J'imagine que c'est un constat que vous faites.
2: Oui, quotidiennement, depuis l'épidémie, ça a encore mm -hmm. augmenté. Euh, c'est vrai que je ne sais pas si... Il y a beaucoup d'affichages en termes de communication, de moyens qui sont mis. Mais je ne sais pas si ça suffit. Je ne sais pas si, si on prend... Si on opte pour les bonnes méthodes, surtout. Parce qu'aujourd'hui, je crois que nous sommes dans une société où il faudrait que les pouvoirs publics, de manière générale, revoient l'approche qu'ils ont de certain nombre de problématiques. Parce qu'il faut, il faut, il faut évaluer les politiques publiques. Une fois que vous constatez que ce qui avait été mis en place ne porte pas de fruits. Mmh ne fait pas diminuer les chiffres, euh, eh bien, il, il convient de prendre des mesures et de changer de stratégie, de changer de C'est comme si je suis sur une route avec ta voiture et puis euh, la route étant euh, boueuse, eh bien, ça ne passe pas, au pas qu'il continue non, pendant 50 ans. Mmh. Donc, il faut changer. Et moi, je, je suis pour euh, le fait de changer, d'avoir une autre approche des choses et je crois que notre siècle s'y prête ce nouveau siècle, cette nouvelle ère, un, un changement du, du, de, de méthode et de manière de voir les choses. Mmh. Parce que l'approche n'est visiblement pas la bonne. En tout cas, il n'y a que ceux qui droite.
1: sont le terrain qui, 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 savent, qui savent Voilà, c'est ouais. ça. Et
2: je crois que malheureusement, dans l'élaboration des politiques publiques, le problème, c'est que ceux qui sont sur le terrain ne sont pas consultés. Et il s'agit souvent de grands, comment on dit chez nous, de, des là qui sont là-bas. Et puis qui pondent des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain et encore plus pour des départements des territoires comme les nôtres qui sont éloignés, qui ont des spécificités. Et nous l'avons vécu à l'occasion de, de la crise du Covid, de, de la manière, de l'approche qui n'était pas mmh. du tout adaptée à la population. La preuve aujourd'hui. On a un vaccin, euh, nouveau vaccin, le Novavax, c'est ça Il ouais. est nouveau, nouveau, ouais. il Nova. Est, il
1: est nouveau et on a l'impression qu'on l'a fait pour nous. <rire> eh ben,
2: on l'a fait pour nous, mais visiblement, les Martiniquais n'en veulent pas puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait des les centres de vaccination qui avaient considérablement réduit leurs horaires d'ouverture. Ils étaient ouverts toute la journée, mais ils sont ouverts le matin seulement parce que ça fait pas recette. Mais Ça fait pas recette parce que justement, on revient à ça, les méthodes ne sont pas adaptées. La méthode de communication n'est pas adaptée. Euh, euh, il y a tout est à revoir et je crois que il nous appartient à nous nouvelle génération. De, de montrer d'autres voies. Mm -hmm. D'autres voies sont possibles que celles qui sont utilisées depuis non ni non non mm -hmm. et qui ne quand, donnent pas forcément de
1: résultats. Quand vous dites nouvelle génération, on parle de, 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 de monsieur tout le monde et aussi des, des politiques certainement. Des politiques, oui, parce qu'il est, il est temps que les nouvelles générations
2: euh, accèdent aux responsabilités. Et puis, de monsieur tout le monde aussi, les, les jeunes, la jeunesse, il faut qu'ils il qu s'impliquent dans la société. Nous avons une société de, de moins en moins euh, où les gens sont de plus en plus refermés sur eux-mêmes, euh, dans leur portable, dans leur vie, dans leur écran, et puis s'occuper. Mais au contraire, il faut s'ouvrir, mm -hmm. il faut proposer des choses, il faut intégrer des associations, intégrer des partis politiques. Pourquoi Il faut être acteur de la société. Parce qu'on ne peut pas se contenter de critiquer uniquement « soyons acteurs ». Et puis, euh, proposons de l'innovation. C'est ce qui va nous sauver, de
1: l'innovation. D'accord. On, on, on parlait un peu de mouvement social. Euh, je crois qu'on euh, on va en parler. Hein. Je crois qu'en ce moment, on vit de, de nombreux... Euh, de nombreuses problématiques comme celle-là. Nous, nous avons avec nous par téléphone euh, Clotilde Jacques. Non, visiblement non. Hein. Donc, euh, on l'aura tout à l'heure. C'est bien cela. cela. D'accord, pas de problème. Euh, de, de, je crois qu'au euh, niveau de la technique, on m'apporte quelques petites informations qu'on on va voir euh, tout à l'heure. Donc, euh, pardon P. Donc Christelle D'accord, donc c'est Christelle qui est avec nous. C'est bien cela oui, bonjour. Oui,
4: bonjour. Oui, bonjour. Oui, Christelle P. Déléguée syndicale. D'accord.
1: Bonjour, bienvenue. Donc il y a Merci. eu un changement de dernière minute. Oui, voilà, il y a eu voilà, pas... un changement de dernière minute. Voilà. D'accord. Donc euh, euh, vous êtes déléguée syndicale à la CSTM, c'est bien cela Oui, c'est bien ça. D'accord. Donc euh, avec vous on va parler de d'un mouvement social. C'est vrai que euh, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais on va on mm -hmm. va en profiter justement euh, pour vous vous donner la parole à, à ce sujet, un mouvement qui dure. Euh, un conflit, on va dire, qui dure depuis plus de deux mois. Dites-nous pourquoi, justement.
4: Alors, donc, effectivement, nous, les salariés de Carrefour Market de France, nous sommes entrés en grève, donc le 16 février, suite euh, aux négociations obligatoires, donc, donc, nous avons eu avec euh, la direction. Donc, euh, chaque année, la direction et le personnel, en fait, en tout cas les élus du CSE, nous avons des, des revendications à, à demander à la direction. Donc, nous avons fait une plateforme de six, euh, six points. Donc, euh, avec à la direction, et quand on, on s'est rendu compte au fil des réunions, la direction méprisait, en fait, nous méprisait nos salariés de Carrefour Market. market. Euh, je vous donne deux exemples, euh, je vais pas prendre. Exemple, on demandait tickets restaurant. Donc, on peut, étiqueter restaurant de 8, 7 ou 6 euros, c'est négociable. Donc, la direction nous propose, alors, 2,50 euros multiplié par 10. Donc, voilà. Mmh. C'est ce que la direction nous propose. Ensuite, on a demandé la prime Covid puisque nous étions les, les centres commerciaux. Nous étions quand même les, de première nécessité durant la période Covid. Donc, nous demandons la prime Covid. Bon, qu'on aurait pu effectivement négocier. Ça se négo tout se négocie, en fait, en, une en plateforme fait, de revendication. Mais en fait, la, la direction nous dit qu'elle ne peut pas nous donner de prime Covid parce qu'elle a acheté des masques et des gels. Et du gel. Et puis, dernier, dernier point, on demande une revalorisation de salaire de 5%. Et vous imaginez bien qu'avec une, une, une réponse de 0,03%, donc ça nous fait à peu près 3,56 euros, même pas 4 euros par mois, ce n'est pas acceptable mm -hmm. pour nos salariés de Carrefour Market, surtout que nous sommes le premier Carrefour Market de l'île qui font, qui faisons le plus de chiffre d'affaires. Donc c'est pas acceptable pour nos salariés, pour des pères et mères de famille qui se réveillent très tôt, il y en a qui commencent à 5 heures qui sont là tous les jours jusqu'à le, jusqu'au soir. Ce pas acceptable pour nous d'accepter ce genre de, de mépris de la direction. C'est pour ça que nous sommes entrés en grève.
1: Alors, comment sortir de ce conflit Visiblement, euh, au, au niveau de la direction, euh, il faut un petit peu la, la saut d'après les dernières infos. Euh, comment voilà, sortir en fait, la
4: direct... oh, ben, Justement, en fait, la direction ne, ne, ne veut pas. Donc, nous sommes entrés en grève. Donc, je pense que ce, ce problème-là problème aurait pu être résolu dès la première semaine. Parce qu'en fait, quand nous rentrons en grève, ce n'est plus le CSE, nous sommes plus, c'est la, la partie, c'est la section syndicale qui prend la relève. Donc, maintenant, la direction ne veut pas discuter avec le secrétaire général. Donc, c'est ça qui pose problème, en fait. C'est ça le problème. C'est que la direction ne veut pas discuter avec le secrétaire général. Mais je pense que c'est même pas le secrétaire général, c'est que la direction ne veut pas du syndicat dans l'entreprise. Et on ne peut pas accepter ce genre de choses, surtout maintenant. Donc, euh, nous avons été, puisqu'il nous a assignés au tribunal, donc nous avons été respectueux de tout ce que le tribunal nous a demandé de faire. On a on a enlevé les barrages, on a tout fait, mais jusqu'à présent, elle est coincée parce qu'elle n'a pas de salariés à l'intérieur. Elle a des salariés, non-grivis, mais elle n'a pas suffisamment de salariés pour ouvrir le magasin. Donc, nous avons été jusqu'à la médiation, puisque le tribunal nous a, demandé, nous a donné la médiation. Nous avons été jusque-là. Nous avons proposé aux médiateurs trois propositions. Donc, la direction ne veut pas, malgré, on a, malgré les trois propositions, elle ne veut pas. En fait, elle ne veut pas du syndicat pour les négociations. Donc, en fait, on est coincé ici sur... Euh, sur sur euh, euh, sur le syndicat en fait surtout que nous on a il y a une charte qui, qui est signée depuis des années euh, avec les médiateurs euh, disant que justement par rapport à certains conflits qu'on a eu en Martinique donc il y a une charte qui a été signée pour que justement les médiateurs soient là pour pouvoir régler faire le faire le mm -hmm la balance entre le, le la direction et le personnel ouais. donc en fait c'est là le problème c'est que la direction est bloquée elle ne veut pas du syndicat elle veut discuter avec les salariés mais au moment des discussions avec les salariés ils nous ont méprisés donc je pense que maintenant il faut que la direction comprenne que là maintenant là où nous sommes arrivés nous les salariés grévistes on ne va pas lâcher c'est pas possible ça veut dire que si on lâche là c est, c est, si on lâche maintenant ça veut dire que tous les tous les les, toutes les entreprises pardon, du groupe seront impactées. Vous imaginez que maintenant, on n'a plus de syndicats dans les entreprises. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable, en fait. Mm -hmm. Donc là, maintenant, euh, nous sommes tout à fait disponibles. Hein. Nous, sommes, nous sommes sur le site matin, midi et soir, parce que nous dormons aussi sur le site. Donc, nous sommes disponibles tout le temps. Donc, il suffit que la direction nous propose une réunion avec notre secrétaire général et nous sommes disposés. Donc, voilà. Donc, le, maintenant, le panneau, nous, on l'a déjà fait à plusieurs reprises. La direction comme elle ne veut pas le syndicat. Donc voilà. Donc le, le conflit il est bloqué
1: ici. Oui, un, un conflit qui, qui, qui risque de durer. Est-ce que euh, vous avez parlé de médiateurs, justement. Est-ce qu'à un, un moment ou l'autre vous accepteriez peut-être que des, des médiateurs interviennent dans, dans ce conflit où c'est déjà prévu?
4: Mais, en fait, on a déjà été en, en médiation avec ah, les médiateurs. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Puisque la, la tribunal nous a ordonné la médiation. Donc, on, nous, on a déjà été à plusieurs. On a fait trois, on a fait, on a eu trois rendez-vous avec les, les médiateurs. Donc, on a fait des propositions. Puisque bon, euh, nous aussi, on veut, vous pensez bien que c'est pas de, bonté de, de cœur qu'on, qu est, on est, on est sur le piquet de grève matin, midi et soir parce que nous aussi, on a, on a une vie de famille. Donc, euh, on a été à la médiation, on a proposé, donc on a proposé, la première la première chose à proposer, c'est la médiation face-à-face, -face, puisque bon, mm -hmm. c'est un conflit. Donc les médiateurs sont quand même là pour faire la balance entre les deux. Donc on a proposé justement la médiation face-à-face, -face. la direction ne veut pas parce que le syndicat est présent. Deuxième proposition, on leur a proposé la, la médiation de, dans, de salles, dans salles différentes. Et euh, en fait, à la plénière, la plénière c'est quand on va signer les, euh, le protocole d'accord, qu'on se, qu se rencontre dans une salle pour faire la signature. Ils ne veulent pas, puisque la, le syndicat est toujours présent. Et la dernière proposition qu'on a faite euh, samedi dernier, donc euh, notre secrétaire général a proposé, euh, comme la média, comme le secrétaire, comme la, la direction ne veut pas en fait, la, le secrétaire le syndicat, puisqu'il ne veut en fait c'est ça, il ne veut pas du syndicat. Donc le secrétaire général a proposé au médiateur, eh ben on, 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 on continue à faire la, euh, la, les négociations de salle en salle et la signature se, 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 se fera aussi de salle en salle. Ça veut dire qu'on va pas se rencontrer même là, ils n'ont pas voulu. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas euh, de notre côté que ça bloque, c'est du côté de la direction. Donc, tout a été fait de notre côté, mais en fait, comme apparemment, ça ça, ça bloque, donc euh, je pense que on sera obligé de passer à la vitesse supérieure.
1: Mais, ouais. Donc, quelle forme les choses vont prendre justement à partir de... En tout de... cas,
4: je ne vais pas pouvoir euh, tout dévoiler, mais en tout cas, il y a une mobilisation à venir, euh, vous le saurez tout le temps. Mais on sera obligé parce qu'on ouais. ne peut pas rester non plus des de, de, de mois, des mois comme ça à... À, à, à être en grève. Bon, C'est vrai qu'on on est en grève, on va, ne on va pas lâcher, on est tous mobilisés, mais en fait, il faut que la direction comprenne que le syndicat, il est présent, nous sommes en grève, c'est le syndicat qui prend la relève. Bien sûr, la, une délégation sera faite avec notre secrétaire général, avec des élus mmh. du Carrefour Market, ainsi que des salariés, parce que nous, on veut impliquer tout le monde dans dans, dans, dans ce... Mmh ouais dans ce combat, donc la délégation sera faite comme ça, mais il faut que la direction comprenne que le syndicat sera présent. Ce n'est pas possible mmh. que notre, notre syndicat ne soit pas présent quand on est en grève.
1: En tout cas, euh, merci de nous avoir apporté euh, ces informations. Euh, Je vous que... en prie. Euh, je rappelle que aux auditeurs que nous étions en compagnie de Christelle Pie de la CSTM on parlait justement du, du conflit de, de Carrefour Market, merci à voilà. vous et à merci je vous en
0: prie, à très bientôt, au revoir Nouvelle matinique, l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique Nouvelle matinique, des invités, des analyses des commentaires sur l'actualité Nouvelle matinique, un samedi une heure pour développer et commenter les principales actualités de la semaine Nouvelle matinique, c'est ce samedi, Tout 15 jours à partir de 11h10 sur Radio Sud-Est avec Alain Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h
1: Nouvelle matinique continue, un mouvement social sur la commune du François, j'imagine que ça vous interpelle Alain Claude euh, Lagier
2: oui. oui évidemment, et c'est la raison pour laquelle je tenais à ce que cette entreprise franciscaine justement intervienne aujourd'hui nous avons d'ailleurs aussi proposé au, à la direction mmh. d'intervenir mais sans réponse malheureusement donc, euh, c'est avec plaisir qu'on a écouté euh, Christelle Pi Et je la remercie pour cette intervention parce qu'il faut qu'on comprenne. Les, les, les... Parfois, les, les médias passent de façon succincte sur les choses. Mm -hmm. On ne comprend pas toujours. Alors, Mounka dit ah, ouais, mais vous tuez en grève depuis tout ça. Attends, mais en fait, il y a des raisons profondes. On se rend compte qu'il y a des raisons profondes qui font que euh, les choses n'ont pas avancé après plus d'un mois et demi. Alors. Euh, c'est vrai que cette, et puis ça, ça, cette situation nous a interpellés énormément parce qu'on s'est dit que ce pas possible une sur le territoire. Des franciscains et des martiniquais qui y travaillent et qui sont aujourd'hui euh, obligés de se mobiliser de la sorte jour et nuit. Mm -hmm. Et donc, ça nous a forcément ça a attiré notre attention. Et nous disons que euh, nous, avons, nous souhaitons que ce conflit, nous souhaitons que tout soit mis en œuvre. Donc, nous en appelons aux deux parties en tant qu'élu du François, les deux parties, puisqu'il s'agit d'un entreprise privé il hein, ne faut pas mmh. oublier ça, hein. ce n'est pas, pas, pas du public, c'est du privé, une entreprise privée, mais euh, lorsque vous êtes élu sur une ville, vous ne pouvez pas ne pas, ne pas rester là et puis, quel euh, que soit le conflit, quel que écouter, soit ce qui se, ouais. se passe, mmh. il faut s'y intéresser, c'est pour ça qu'on que, qu s'y intéresse. Alors, on les appelle chacun de leur côté à essayer de faire un pas, un pas pour que les choses avancent, parce que euh, c'est vrai que le, ce, ce cette, cette entreprise, c'est vrai, euh, tient une place particulière au François parce que déjà physiquement, elle est à l'entrée du bout, donc on ne la rate pas. Et euh, elle existe depuis, euh, enfin en tout cas l'espace existe depuis une, une quarantaine d'années. J'étais euh, tout jeune, j'étais à peine au collège lorsque... Euh, c'est vrai que c'est là M. Baudin à l'époque qui a mis en place euh, cet espace, ça, ça s'appelait c'était une autre enseigne, c'était champion mm
0: -hmm. et,
2: et, et effectivement euh, donc on, on connaît bien l'espace on connaît bien l'entreprise qui a changé de nom, de dirigeant et tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui euh, c'est une entreprise franciscaine il faut qu'elle qu qu redémarre j'imagine que le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est à dire que ouais, les autres commerces de la ville en bénéficient tant mieux pour eux mais enfin, pour, dans l'intérêt de l'entreprise et des salariés, Madame Pi nous dit que l'entreprise est la, la, la plus grosse de l'île euh, parmi les carreformes en enquête. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on sait aussi que euh, les entreprises du domaine euh, de l'alimentation comme ça n'ont pas connu la crise, en fait, pratiquement, mmh, sauf ouais, euh, au pratiquement premier, même pas. pas au premier non. confinement, en fait, ils, ils, ils étaient et quand ils même, étaient même ouverts. Ouvert, ils hein, Voilà, hein, donc ouais. en fait, ils n'ont pas connu la crise. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des marges de manœuvre à trouver et donc euh, les points qu'elle a cités sont effectivement éminemment importants et sensibles. Donc euh, nous, c'est toujours l'aspect social, comme tu disais, qui m'interpelle, des pères et des mères de famille qui sont obligés de se battre et qui disent qu'on ne veut pas de syndicats en 2022, on ne veut pas de syndicat dans une entreprise. C'est assez grave comme propos. C'est hein. un <rire> propos quand même assez... <rire> Mais qui, bon. qui m'interpelle énormément. Alors, je, je sais pas. Peut-être que les patrons nous auraient dit autre chose. Ouais. Mais en tout cas, s'ils ont le sentiment qu'on ne veut pas de syndicat, c'est quand même extrêmement grave. Donc, il faut, il faut qu'elle. Euh, J'ai envie que ça se termine parce que je n'ai pas envie que ces familles là restent sur le chaos Parce que, vous savez, plus ça dure plus on, on peut se diriger vers des fermetures. Hein. Et, et ça s'est déjà vu en Martinique. Et donc, ce sont autant de familles qui se retrouvent au chômage. Et nous souhaitons de tout cœur qu'on n'en arrive pas là et qu'il euh, y ait un terrain d'entente qui soit trouvé, que, que chacun fasse un petit pas dans la négociation. Euh, on dit qu'on ne veut pas du chef euh, du syndicat en négociation. Là aussi, ça interpelle, bon. Euh, ouais. c est, c est, c est. Il y a un certain nombre de choses là-dedans qui, mm -hmm. euh, qui sont assez étonnantes, mais il faut trouver la solution. Et se je, je, je Vraiment, j'en appelle aux deux parties parce que pas, je ne souhaite pas qu'il y ait des familles franciscaines et martiniquaises qui se retrouvent sur le chaos et, et si ça continue comme ça, on se dirige tout droit. Alors, visiblement, il y aura d'autres actions qui seront mises en place. Donc j'espère qu'elles vont permettre de, de faire avancer la négociation. En tout cas, on, nous sommes vigilants, nous sommes, euh, comment dire, nous sommes attentifs à ce qui se passe sur le territoire du François et les entreprises, notamment franciscaines, font partie de la vie sociale, de la vie économique de, de cette commune et, et donc c'est important pour nous de les mettre en, 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 en,
1: en vue à l'occasion de cette émission euh, chaque semaine. Effectivement, on ne peut pas faire sans, hein, donc, euh, ni sans les associations, euh, ni sans les entreprises, euh, puisqu'on parle du François, on, on va y rester. Euh, nous allons donc euh, revenir donc, sur, sur la manifestation. Je ne me rappelle pas si c'était le week-end dernier, mais je crois euh, qu'on en a parlé il y a 15 jours semaines, à peu près. De la course, justement, la, la franciscaine. franciscaine ouais.
2: Oui, organisée par le VCF, hein, qu'on a déjà salué, pour le travail qu'ils qu font. Nous étions présents à l'arrivée de cette course. Et c'est vrai que c'est un club qui, qui a connu euh, des péripéties, des hauts des bas depuis toutes ces années. Mais aujourd'hui, qui, qui s'en sort, qui a des champions, euh, qui forment des champions, c'est ouais. un travail de longue haleine depuis petit, vous savez, ils prennent des enfants tout petits, euh, ils commencent parfois par le VTT, et puis ça continue, et c'est un travail, un engagement de tous les bénévoles, un engagement extrêmement important. Donc le VCF, euh, vraiment chapeau pour cette course qui a été un vrai succès, et puis euh, l'association, les associations qui ont joué le jeu, les foyers mm -hmm. de, de monacajou et de, de Chopot, et puis et celle qui a joué le jeu pour l'arrivée, et c'était grandiose, c'était magnifique, c'était l'association. Bonnie Douvant, qui, qui est vraiment une association euh, jeune, mais extrêmement mmh. solide, extrêmement euh, courageuse avec euh, beaucoup de membres. Et puis, tu sais, on retrouve dans cette association cette fameuse cohésion qui nous manque euh, de plus en plus, qui a disparu dans, notre, dans nos sociétés. Eh bien, moi, quand je les vois agir, je les ai vus encore à l'occasion de cette mmh. arrivée. Ils ont encore des choses à nous annoncer. On sent cette cohésion liée à... Un, une histoire commune d'un quartier, tu vois, c'est des gens qui, qui ont vécu beaucoup de choses ensemble depuis, depuis leur jeunesse et puis qui sont là ensemble. Et c'est admirable. Et c'est cette cohésion, je crois, au lieu de la division qui est mmh. distillée par beaucoup, Et eh bien, c'est cette cohésion que nous souhaitons voir se répandre sur l'ensemble du territoire franciscain et martiniquais. C'est très important. Et c'est un exemple, Bonnie Douvant, et donc, je veux les saluer pour le travail qu'ils qu font.
1: Ben ça tombe bien. Hein Vous allez le faire en direct. Je pense que Banguio Lionel de, de l'association Bonny Duvant, euh, doit être quand même ravi de, de voir ce regard extérieur. Parce que je sais que quand on est au front, on a du mal à, à voir les choses de, justement de, de l'intérieur. Euh, Banguio Lionel, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, bienvenue. Bonjour à tous, merci. Voilà, sur Radio Sud-Est. Euh, euh, vous avez entendu euh, un petit peu l'analyse d'Alain Claude Lagier. On commence par ça au, au sujet de l'association. En tout cas, euh, j'imagine que ça vous touche certainement.
5: Ah oui, ça me, ça me touche profondément parce que ce que, ce que euh, Claude Lagier a résumé de notre association, c'est que nous sommes une très jeune association. On a été créée en septembre 2019, juste avant, juste avant le. le le, couv le, le Covid, parce que le Covid a commencé en, 7, en mars 2020,
6: mm -hmm.
5: et on a des bons, tant bien que mal, on a tenu, on a tenu, on a tenu à, à, à avancer, on a retenu ensemble pendant quelques temps, mais on a repris, on a repris des, des activités de, de plus belle.
1: Alors une, une, belle, une belle arrivée, on, on revient un petit peu sur, sur, sur la course, la, la franciscaine, euh, une, une belle arrivée à Bonny, euh, quel, quel souvenir vous gardez de tout ça, si on fait une petite analyse, euh, avec quelques mots
5: Alors une très belle, très très belle arrivée à Bonny, on était très satisfaits, très fiers, très honorés de recevoir euh, cette, cette course de vélo, c'était une première pour nous, et puis l'association Bonny-Douvoir, puisqu'on n'a jamais reçu de... de de vous avez l'eau euh, durant toutes les activités euh, qu'on organise. C'était une première. Je remercie tout d'abord euh, euh, le président Javier Bacchisonné qui, qui nous a sollicité pour, pour, pour recevoir cette arrivée. Mm
6: -hmm.
5: Et bon, on est fiers, très fiers, très fiers. Ça s'est passé. Moi, je pense que c'était une arrivée de, de tous ces crises de
6: Martinique.
5: Eh nous tellement il y avait de monde, tellement il y avait de... Les gens étaient contents, les gens étaient fiers. On a réuni le... le le monde du vélo, tout le monde était content tous les présidents de club tous les les, les éducateurs de club tous les jeunes qui ont participé dans cette course, c'était vraiment ravi de, de voir cette arrivée très, très belle arrivée
1: alors est-ce que c'est une, une expérience que, que vous voudriez renouveler Et bien, ah oui c'est une expérience que
5: je, je me renouvelle j'ai même dit ça à, à l'équipe de, de, du VCR l'année prochaine si peut-être comme ça, les années organise, chaque année organise trouver du F. Bon, cette année ça a été baptisé la franciscaine et eh ben nous sommes pas au temps mon l'équipe Bonnet avec son Président Thierry Legault, nous ne sommes toujours pas autant temps pour, euh, pour organiser cette course parce que bon, ça, ça a été un succès pour nous on a, on a eu des retours très positifs très mm -hmm. très, très positifs hein? même des clubs des clubs étaient très ravis de voir l'arrivée, la manière dont c'était organisé mm -hmm. il, il y avait un groupe de, de tambours à l'arrivée après 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 l'arrivée des coureurs Bon, les gens étaient vraiment, vraiment ravis, vraiment contents, vraiment contents. Il y avait énormément de monde. De hein, toute façon, Radio Sudeste a plupart à, à cette ce à, à cette arrivée. Radio Sideste est toujours notre partenaire pour essayer de nous aider, pour essayer de faire de, de, de connaître notre association à travers toutes les manifestations que nous organisons. Et je remercie énormément Radio Sudest. Parce que cette radio-là nous permet de nous inspirer. Même aujourd'hui, regardez, nous, je m'inspire sur cette radio-là pour. Vous faites découvrir l'arrivée, mais c'est ce
1: mmh. qui
5: se passe très bien. Et puis, et puis vous découvrez aussi notre association.
1: Mmh. En tout cas, on a bien compris que vous êtes une association euh, dynamique et, et vous avez des projets. Et ça, c'est aussi important hein, quand, quand on est dans une ville. Euh, euh, et je crois qu'il y a un événement qui, qui arrive très bientôt. Il me semble que c'est un marché de Pâques. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet
5: ouais, tout à fait. Bon, on, on continue sous l'air de là puisque bon. On organise toujours des manifestations. Donc, le 9 avril, euh, on organise le marché de Pâques sur, sur le Stade de Bourdieu, parce que Tout le monde le connaît un petit peu, puisque ce n'est pas la première fois qu'on organise des manifestations. Bon, euh, marché de Pâques agricole. Il y aura tout, tout ce y Il y aura des artisans, des, 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 des gens qui vont faire écouler leurs leur, leur produits euh, locaux. Parce qu'il faut les, bon, les marchés de Pâques tout quoi des crabes, il y a des vendeurs de crabes, il y a des vendeurs de légumes, il y a des vendeurs de, de poissons, de, il, il y a un peu de tout, quoi, mm
6: -hmm.
5: qu'on qu retrouve, qu retrouve dans les dans, les, dans les assiettes à pâte. On essaie, on essaie de faire avancer, on essaie de faire vivre aussi les, les, les petits artisans, parce que, vous savez, dans dans, dans cette conjoncture là il y a beaucoup d'artisans qui souffrent, qui n'ont pas des moyens de découler par rapport, par rapport, par rapport, par rapport euh, au Covid, puisque notamment une en fin pandémie, justement crise sanitaire.
6: Mmh.
5: Ça, permet, ça permet aux artisans d'écouler de, de leur stocks et, 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 on, et les, en contrepartie, on essaie de faire venir un peu, un peu du monde pour que les artisans puissent écouler leur stock.
1: Alors, euh, de, 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 dites-nous justement, ce, ce sera déjà quel jour et de, de quelle heure à quelle heure on va pouvoir profiter de cette manifestation
5: Alors, la manifestation, ce sera du le 9, le samedi, le 9 avril. De le mois prochain, le 9 avril, à partir de 5h jusqu'à 16h.
6: Mm. Alors,
5: il y, a, il y a, comme il dit, il y a, il y a, il y a beaucoup, il y a, je crois, une cinquantaine soixantaine de, de sang d'artisans ah ouais, qui venaient couler le stock. Et puis, il y a une amination amina, autour, euh, pour John, il y a de la musique, il y a un peu, un peu, de, un peu de tout quoi. Ah ouais, c est... C est, euh, vivre une belle journée, une belle journée à abonner.
1: Ça semble très intéressant tout ça. Alors, je, je sais que, justement, vous, quelles sont les, les actions à venir J'imagine que vous vous projetez certainement. Euh, Est-ce qu'il y a, a d'autres choses qui, qui vont arriver bientôt
5: Ah oui, bon, alors, on a, on a proposé. De toute façon, tout le monde connaît Boli. Boli, c'était un quartier qui faisait la Coupe des vacances. Euh, pendant les vacances, Après cause de de football, on avait pratiquement toutes les équipes de quartiers en vie au non. Euh, chaud pote Bonnie, Bois-Journiste, Hauteur-Belle-Vue, euh, euh, Vapeur. Tous ces quartiers là sont, sont rencontrés pendant, pendant les vacances. On faisait des, des matchs de foot, des tournois de foot. Donc cette année, on va faire. Bon, par rapport au COVID, lorsqu'on a démarré l'association la, en septembre 2000, 2019, c'était déjà dans de, 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 de nos projets mm -hmm. de remettre sur pied cette de Coupe des vacances. Et bon, je pense que pour la prochaine édition, je pense que pour le mois de juin-juillet, on va essayer de mettre en place pour démarrer euh, cette euh, manifestation. Bon, il y aura beaucoup de petites choses encore euh, en, mm. en prévision. De toute façon, je ne vais pas dire grand-chose.
6: Oui, j'imagine. Mm -hmm. Mais
5: et, on est en train de préparer après, après le marché de, de Pâques, ce sera notre euh, prochaine manifestation, ce sera pour euh, la Coupe des Vacances de Bonnet.
6: Mm, D'accord. C'est
5: ah. une, une vacance qui a été a été vraiment apporté du succès dans, dans le passé et ça a fait plus une dizaine d'années euh, on n'a pas eu ce, cette euh, occasion de l'organiser mmh. bon c'est pourquoi c'est pourquoi aussi on a créé cette association c'est pour balancer les choses dans le cadre tu vois
1: mmh. d'accord en tout cas euh, merci donc à, à, à vous donc euh, en tout cas on vous cette bonne continuation je sais pas si Alain Claude Lagier voulait rajouter quelque chose oui, ah, nous, oui encore féliciter
2: Lionel et et toute, toute l'équipe pour ce qu'ils font et puis les encourager à continuer parce que c'est ce qui va nous permettre de garder, je disais, la cohésion et puis de montrer euh, à la jeunesse de Bonny et des environs qu'on peut faire des choses ensemble, on peut, on peut agir pour que, euh, animer les, le quartier et puis, euh, et puis créer beaucoup de cohésion, beaucoup d'entente et ça c'est important de nos jours. Donc euh, bon courage et puis continuez comme ça. Hein. Salut le, le président Thierry. Et toute l'équipe, et puis, plus plus force basse
5: Merci, mais je, je profite de l'occasion de remercier tous nos partenaires, les entreprises qui nous ont pu aider sur cette manifestation, puisque pour recevoir une coupe de vélo à, à étape, en, étape mm. en ligne, il faut des partenaires. Bon, je remercie aussi Radio-Sydette qui, qui nous a aidé sur cette manifestation. Et je, bon, je n'ai pas cité les autres partenaires, parce qu'il y en a beaucoup, parce que pour réaliser euh, la manifestation, il fallait, il fallait de moi une et des moyens financiers aussi, puisque pour, pour, pour amener à bien cette manifestation.
1: En tout cas, bonne continuation. Et puis, euh, on, vous savez que, bien sûr, Radio Sud-Est est là encore pour vous accompagner. Et puis, Allez, euh, à très bientôt.
5: Allez, à bientôt. Merci beaucoup.
0: Nouvelle Matinique, l'émission politique avec Alain-Claude Lagier et les élus de la nouvelle dynamique. Nouvelle Matinique, des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle Matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle Matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10, sur Radio Sud-Est avec Alain-Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h.
1: Alors nous nous poursuivons justement dans cette émission Nouvelle Matinique. On profite pour saluer ceux qui nous suivent sur... Euh, sur le Facebook de la radio en ce moment. On vous salue. Euh, nouvelle matinique avec Alain-Claude Lagier. On va passer à, à l'actualité, euh, donc euh, on va dire un petit peu générale. On va aller aussi euh, au François, bien évidemment, euh, avec euh, l'actualité justement de franciscaine. On va faire un petit retour, Alain-Claude Lagier, si vous le voulez bien, donc, euh, sur euh, le conseil municipal du, du 17 mars, donc sur, sur quelques points. Oui, euh, juste avant, mm
2: -hmm. euh, comme on parlait d'association, rappeler que les associations sont les bienvenues ici. Euh, les associations peuvent relier à travers la radio leur, leurs actions. C'est pour ça que chaque fois, chaque samedi, nous essayons d'en mettre une, mm -hmm. une en valeur. Et je veux rappeler que nous avions reçu ici le président du tennis club, du François, et que eh bien il a eu euh, la finale, euh, c'était le week-end dernier de son, son open là et que c'était une très très belle manifestation encore un très très beau match de finale puisque nous y étions et féliciter l'engros tous les membres du tennis club et cette, cette dynamique qu'il y a d'engager pour le tennis, pour le sport François donc euh, féliciter le président Emélie et tout, toute son équipe euh, tu, tu parlais oui, du conseil municipal alors c'est vrai que le jeudi 17 mars hein, ça fait déjà euh, pratiquement deux semaines que nous avions conseil avec euh, pas moins d'une quinzaine de points à l'ordre du jour. Et euh, je veux simplement euh, dire que des points ont été vus, qu'on euh, revenait sur certains, certains points, comme d'habitude. Rappeler qu'il y avait pas mal de points sur euh, la commande publique, puisqu'il y avait des, des, des décisions modificatives qu'on nous demandait de, 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 de prendre pour euh, des, des plans de financement des plans de financement qui avaient été euh, validés par, auparavant, donc pas moins de 6 plans de financement euh, modificatifs donc euh, nous avons évidemment voté puisqu'il s'agit de travaux qui concernent la, la ville euh, par exemple le complexe sportif de Trianon, les annexes euh, du terrain de football, l'éclairage des annexes etc, pas mal de points que je ne vais pas reprendre ici, mais euh, je, je relate parce que je dis ce que nous faisons nous n'avons rien à cacher nous, euh, la nouvelle dynamique et ici sur ces points-là, je veux dire que nous avons réagi en demandant, euh, en, en, en mettant, mettant le maire devant ces contradictions, puisqu'au début de son mandat, il, il laissait entendre volontiers. Je vais vous ressortir un de ces jours ici l'extrait le, du procès-verbal. Il disait que, en fait, les élus précédents ne savaient rien faire et que c'est pour ça que les dossiers n'avançaient pas à la mairie. Eh bien, lorsque vous faites un plan de financement modificatif, c'est un dossier qui n'avance pas. Hein? Parce qu'en fait, un, vous avez fait un dossier, vous, je ne sais pas moi, éclairage des terrains, mm -hmm. vous faites un plan de financement, premier point, euh, vous faites les demandes qui, qui correspondent aux différents organismes, la CTM, le, bref, toutes les instances qui peuvent vous aider, et elles vous répondent. Et tout ça, ça prend du temps. Et lorsqu'elles vous répondent, elles peuvent vous dire non. Et sur la, sur la plupart des dossiers qui ont été présentés, euh, jeudi dernier, eh bien, c'était des refus de l'État, notamment. Donc, la il y BRTR, en, a, le il y en a autant,
1: ça veut dire que... Oui, mais ouais. je l'ai interrogé, je lui ai dit, mm -hmm.
2: mais pourquoi autant de rejets de la part de l'État de, de, de vos dossiers Il m'a dit, oui, c'est parce qu'il présentait beaucoup de dossiers, c'est pour ça. Alors, comme l'État veut, veut, veut donner à tout le monde, alors bref, je Enfin, je ne peux m'empêcher de remarquer que finalement, euh, ça arrive à tout le monde que des dossiers prennent du temps et qu'il n'y a pas ceux qui savent faire, ceux qui ne savent pas faire. Donc, euh, et je rappelle de toute façon qu'un euh, dossier, ce n'est pas un maire qui le fait, le maire donne l'ordre de le faire et puis l'administration prend le relais. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des plans modificatifs et qu'il euh, ne fallait pas venir au début et puis essayer de faire croire que c'est l'équipe d'avant, qui ne savait pas faire de dossier, etc. Et, et de toute façon, euh, ce sont des choses, vous savez, qui sont... Qui sont très petites, très, très basses, et, et ça, ne, ça ne permet pas de rehausser le, le monde politique. Et puis, on a eu aussi, euh, euh, il y aura encore recours à des emplois aidés, les PEC, les PEC jeunes qui seront euh, mis en place pour la partie médiation dans la ville. Alors là aussi, j'ai attiré son attention sur le fait que c'est bien beau de prendre des gens en PEC, les emplois aidés, euh, mais euh, il ne faut pas qu'ils restent sur le chaos à la fin. Le problème lorsque vous embauchez des emplois aidés, c'est que la personne, a, surtout lorsque c'est une ville, la personne a l'espoir, mm -hmm. nourrit l'espoir qu'est-ce qu'embaucher à la fin, mm -hmm. parce que l'emploi aidé dure un an, deux ans, pas plus.
1: Donc il faudrait faire peut-être toute la transparence déjà sur ce type de contrat. Il euh... faut que
2: ça soit transparent, il ne faut, il faut pas donner de faux espoirs aux gens, et je l'ai surtout interpellé sur le fait qu'il faut un accompagnement adéquat pour ces personnes. Parce que lorsque vous employez, euh, dans, dans les conventions que vous signez, euh, lorsque vous employez des, des employés mmh. aidés, eh bien, il y a une partie accompagnement. Mmh. Je crois que
1: vous parlez, euh, c'est par expérience. expérience, que je suis bien vous, placé vous êtes pour vous connaître... conseiller. Là. Oui,
2: oui, oui, je, je, je lui ai conseillé. En toute transparence, ouais. nous sommes là pour mmh. faire avancer les choses. Mais je pense surtout à ceux qui sont embauchés. C'est mmh. surtout ça, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la ville du François a déjà plus de 20, peut-être pas des de trentaine de pecs hein, avec ceux-là. Ça mmh. fait du monde. Donc, euh, comme ou pas qu'il peut embaucher 30 mois. Non, il faut assurer l'accompagnement. Un accompagnement correct sur le plan euh, social, sur le plan de la formation. Parce qu'il ne faut pas que ces gens, lorsqu'ils ont terminé, retournent à la case départ. Je lui demander demandé qu'on nous mette à disposition, à l'issue des contrats, une évaluation de ce qui aurait été mis en place pour les personnes et puis de nous dire s'il y a des sorties positives des gens qui ont pu s'en sortir après ça. Mmh. Parce que je... non, on n'est pas là pour cacher les choses. Moi, je... C'est clair, je suis là pour, pour que les jeunes franciscains qui sont embauchés avancent. Donc, j'ai surtout pas envie qu'ils reculent dans leur parcours. Et c'est pour ça que j'ai interpellé le maire sur cette question. Et donc, euh, nous sommes heureux pour ceux qui bénéficieront des contrats, mais euh, on est attentif à leur parcours, à la suite qui sera donnée. Et puis, euh, il y a eu aussi, par exemple, je, je dis que j'en parle pas de tout, mais des modifications du plus. Donc, j'informe les Franciscains que l'opération initiée par Joseph Loza pour la création d'une centrale photovoltaïque à la pointe couchée, et eh bien, ça continue, évidemment, Dieu merci, et qu'il euh, y a eu donc une enquête publique qui avait été lancée dans ce cadre et que euh, l'opération continue, l'enquête publique euh, euh, pour la modification du plan local d'urbanisme dans ce cadre. Donc, euh, voilà, ça continue il y a aussi eu la levée des réserves sur, sur certains emplacements réservés du bout. Et là aussi, nous sommes très contents parce que c'est j'étais encore euh, directeur de cabinet lorsque ça a commencé. Et c'est vrai que ça prend du temps. Ça a pris cinq ans quasiment pour que les, parce que c'est des procédures qui prennent du temps. C'est des procédures. Il n'y a aucun meilleur, à mon avis, qui a la volonté de faire traîner quelque ouais, chose. J'imagine bien
1: quand même. Et ouais. donc,
2: les procédures prennent du temps. Et donc, les emplacements réservés, réservés ont été levés. Donc, un emplacement réservé, c'est quoi C'est euh, lorsque des propriétaires de terrain, notamment dans un beau, hein, pour c'est le, le cas en l'occurrence, ne se manifestent pas, n'entretiennent pas souvent le terrain, euh, eh bien, on peut lancer une procédure de... Euh, entre guillemets, la, la mairie va récupérer ces emplacements-là pour en faire des, des pour lui, leur donner une destination publique. Alors ça peut être pour réaliser un, par, un parking, mm -hmm. ça peut être pour, bref, ça peut être pour plein de choses. Et donc on lance une procédure où, où le, le propriétaire est informé, etc. Ici, Et si, s'il donne pas de suite, la mairie en fait un emplacement réservé sur lequel soit menée une opération. Et bien là, c'était le cas, mais les gens se sont manifestés plus tard pour dire je souhaite récupérer mon terrain mm -hmm. parce que j'en je voilà, ai besoin. Et à partir de là, eh bien, soit vous acceptez, la mairie aurait pu refuser. Bon, Soit vous acceptez, allez, Donc, euh, je crois que c'est Joseph Lozor-Maurissant qui s'avait accepter de reprendre la procédure et donc de, de, de refaire partie d'une procédure pour lever ces emplacements réservés pour les personnes qui s'étaient manifestées. Donc ça concerne, me semble-t-il, cinq emplacements réservés dans le, dans le bout. Donc euh, voilà, le, le, la modification du plan d'urbanisme euh, sur le sujet est en cours. Et donc euh, voilà. Donc euh, voilà, des petites choses comme mm -hmm. ça qui prennent du temps mais qui aboutissent. Et on s'en félicite. Et puis, euh, dernière chose, euh, euh, je veux dire publiquement, encore une fois, je l'ai déjà dit, je répète, qu'il y a certains éléments administratifs que j'ai demandé au maire on, est, on écrit au maire on demande vous savez un citoyen un un citoyen m'a demandé cette cette semaine encore euh, demander par exemple le, le procès verbal mm -hmm. d'un conseil municipal pour avoir une information
1: toutes ces infos sont publiques hein, c'est public tout ce qui mm -hmm.
2: se passe dans une mairie c'est public messieurs dames c'est pas c'est pas ta à ta équipe là qui en place ça c'est un bas public donc euh, j'ai demandé un certain nombre d'informations à plusieurs reprises, et les premières, ça date d'un an. Un an, qu'en tant que conseiller municipal, d'ailleurs, je demande des informations et on ne me répond pas. Alors moi, je vais finir par penser qu'il y a des choses à cacher à la mairie du François, que nous ne travaillons pas en toute transparence. Et donc, j'ai demandé et j'ai réitéré oralement ma demande d'allocation de ce conseil municipal. Mes demandes, parce que j'ai eu plusieurs courriers, dont les premiers datent d'un an. Par exemple... Par exemple, j'ai demandé pas mal de choses, hein. mais par exemple, j'ai demandé à ce qu'on me fasse tenir la facture de l'élaboration du nouveau logo de la ville. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas, pas, pas la mère. à bord, je ne mmh. demande pas quelque chose d'extraordinaire. Le maire a mis en place un nouveau logo, il y a un an et quelques, je lui demande la facture, ce n'est pas, pas compliqué, il y a on roi bon. Le service financier, donner, montrer à M. Lagier la facture. Eh bien, pas de réponse. Et Mazarou Lancé, pas de réponse. Donc, Franciscain, il y a peut-être quelque chose à cacher sur l'affaire du logo. Je suis obligé, tu sais, je, je prends mon temps. Moi, je ne suis pas là pour faire la guerre. Je ne suis pas là pour faire la guerre. Donc, mon grand-père, moi, m'a pas dit, Moi, je n'en ai jamais parlé ici. Mais je suis. un, un moment vient ici. Bon, ma patiente est quand même un an. Ça, ça fait beaucoup un an quand même. Hein. 12 mois pour me donner. Donc, je l'ai interpellé, je dis aux franciscains en conseil municipal, pour lui dire « J'attends toujours tous les éléments que j'ai demandé, j'en ai demandé d'autres. Et donc, mm -hmm. je suis patient, mais quand même,
1: un an, ça fait beaucoup. » À un moment, il faudra euh, peut-être euh, publier les courriers. Euh, avec le oui, oui, Zé. oui,
2: on va publier ça sur nos pages Facebook, etc., pour voir, parce que je trouve ça surprenant que le maire, euh, qu'il y a des réticences à me donner ce type euh, d'informations. Et ce n'est pas normal, je pense qu'il y a du... Je ne veux pas croire qu'il y a des choses à cacher. Je ne pense pas qu'il y ait des choses à cacher. Je mets ça sur le compte d'une négligence, euh, simplement de négligence. J'ai demandé aussi des, des extraits de procès-verbaux, des délibérations du conseil municipal aussi. Tous ces courriers-là, sans réponse. Alors, je ne sais pas quel traitement on réserve à l'opposition. En tout cas, je laisse le bénéfice du doute pour l'instant. Je dis que le maire a oublié de me répondre. Donc, j'attends tranquillement les réponses et je tiendrai, les franciscains informés, euh, des, des suites qui seront mm -hmm. réservées à mes demandes parce que c'est important qu'ils sachent tout, tout, que toute la lumière, que le François ne soit pas dans l'ombre, que le François soit dans la lumière. Et c'est pour ça que nous nous battons.
1: Alors, il y a, me semble-t-il, des réunions municipales de quartier euh, prévues ou en ce moment
2: oui, oui, il y en a encore. Euh, le maire a entrepris visiblement des réunions de quartier. Il en a fait euh, une deuxième, je pense, hier. Euh, bon, nous avions interpellé en disant qu'il n'était pas normal que ce soit le maire, euh, l'invitation mentionne le maire et sa majorité municipale. Ça veut dire que nous, opposition, nous ne sommes pas, nous ne sommes même pas invités. Bref, eh ben, ça a continué. Il continue comme ça. Bon, eh ben Nous prenons acte au François, il y a un maire et une majorité municipale et l'opposition n'existe pas. Mm. Donc, euh, lorsque vous allez dans des réunions publiques organisées par le maire, l'opposition n'est pas... J'ai pas été invité à celle d'hier. Nous ne sommes pas... Notre présence n'est pas souhaitée, visiblement. Euh, je ne sais pas de quoi il a peur, parce que c'est de la peur, là. Si vous pas invité, nous, c'est quoi au perd, on perd en bagaille. Parce que si tu agis en toute transparence, encore une fois... Tu as pas de problème, mais un conseil municipal, c'est un conseil municipal en entier. Il n'y a pas les élus de majorité, les, les élus d'opposition de façon distincte. Donc, nous prenons acte, encore une fois, de, certains, de ce que nous appellerons, pour l'instant, des, 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 des dysfonctionnements. Des dysfonctionnements, des dysfonctionnements. Des que nous espérons qui seront rapidement réparés, parce que ce n'est pas notre conception de la démocratie, ce n'est pas notre conception du fonctionnement normal d'une collectivité, et euh, nous espérons bien que tout ça sera réglé au fur et à mesure euh, du temps qui passe. On se dit, bon, c'est un nouveau maire, le temps qu'ils comprennent, bien qu'ils travaillent en collectivité, mais peut-être qu'il n'a pas encore bien les rouages. Et donc, on ne désespère pas. Mmh. Donc, euh, vous serez tenus informés, Franciscain, de l'évolution de toutes ces petites affaires.
1: Alors, il est midi 18. Bon appétit à ceux qui passent à table, ceux qui nous suivent. Je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Nouvelle Dynamique. On va s'intéresser à Alain de si vous voulez, bien aux, aux élections présidentielles hein, qui, qui arrivent à, à, à grands pas. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je crois qu'on se pose beaucoup de questions, hein, et même euh, singulièrement la population martiniquaise, et euh, sur euh, les, les différents candidats. C'est vrai qu'on en a quand même pas mal parlé euh, donc, euh, dans, dans ces émissions. Aujourd'hui, par rapport à ce qui est dit, par rapport au débat télévisé, euh, ceux qui nous visitent en, en ce moment aussi, oui. parce que visiblement, euh, Marine Le Pen devrait bientôt venir aussi. Je crois que ça a été confirmé Oui, euh, mmh.
2: oui visiblement. Tout le monde passe, tout le monde vient voir les, les Martinica à l'occasion des élections. et pff, bon ma foi, c'est normal, c'est de bonnes guerres. Euh, nous, euh, ce que je peux te dire, c'est que la nouvelle dynamique MPF, nous n'avons pas arrêté de position précise sur euh, ces élections, bien qu'elles soient dans 15 jours quand même, ça ouais. Donc, euh, nous allons arrêter une position, mais je peux déjà d'oser, je peux d'oser déjà dire que ça sera, euh, ça sera sûrement pas un vote pour les, les premiers des sondages que nous demanderons. Ça sera un vote probablement sur les partis de gauche de toute façon, et nous verrons si nous en ciblons un ou si nous laissons le choix aux personnes de décider. Mais ce que nous disons, euh, et je l'ai trop entendu, euh, je ne en m'emparais pas aller voter, ça paraît intéressé moi, etc. Il faut aller voter, messieurs, dames. Nous avons le droit de voter, aller voter, puisque ce n'est pas qu'à aller voter. Il faut aller voter pour manifester justement euh, une, une approbation. Ou une désapprobation mmh. de quelque chose. C'est sûr. Donc votons, descendons, faisons le geste, allons voter, mmh. votons samedi, allons voter euh, pour que on ne puisse pas dire après ah ouais. Euh, Parce que euh,
1: on peut imaginer un scénario assez particulier, assez particulier où. Euh, c'est tellement serré oui. euh, et que euh, qui sait, les autres mer fassent euh, la, différence. la différence à 1%. Est pour, ouais. Tout est possible, surtout ouais. de
2: nos jours, tout est
1: possible. Donc allons-y, votons,
2: votons, euh, c'est tout ce que je peux vous demander et, et faites les bons choix, en tout cas, euh, votez pour ceux qui ont, euh, je veux dire, quelque chose de simple, un peu d'humanité en eux. Fait. Ouais, Parce que je crois que ce ça qui caractérise beaucoup, ouais. euh, certains, c'est peut-être le manque d'humanité et moi... Je pense que la, la, la France et le monde n'ont pas besoin de ça. Alors justement, quand on parle de ça, je, je rebondis sur la phrase qui a fait bondir, mais je crois que ces phrases sont faites à dessein aussi, euh, qui a fait bondir tout le monde, la phrase de M. Zemmour à un jeune euh, amérindien, là, de, 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 de quelqu'un de, de, de pas loin de nous, où il dit que le, 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 la colonisation a été une bénédiction. Pour lui, c'est une bénédiction. Alors tout le monde a réagi, mais je ne sais même pas s'il faut réagir parce que c'est tellement gros. Euh, mais il faut quand même réagir parce que si on ne dit rien, peut-être que des gens, des jeunes qui nous écoutent vont dire bon ben, « c'est normal qu'ils disent ça ». Alors moi, je crois qu'il dit ça pour dire deux, deux choses. La première, c'est qu'il euh, dit ça pour faire le buzz. Parce que mmh. lorsque vous dit une phrase comme ça, forcément, tout ouais, le monde la reprend. C'est ça. Et quelque part, il faut comprendre que c'est de la publicité. Parce que moi, quand je parle aujourd'hui de ce monsieur même si je ne vais pas en dire du bien forcément, mais... Mais on parle de lui. Je parle de, on parle mmh. de lui, mmh. et c'est la pub, et ils ont compris ça, c'est du marketing. Donc, ça fonctionne, et ça fait que eh bien qu'il rentre dans la tête des gens. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas en parler pour ouais. longtemps, mais quand même. <rire> je veux dire que sur cette phrase-là, la colonisation, c'est une bénédiction. Je crois que j'ai rarement vu des gens euh, euh, sauto dénigrer euh, je vais dire quelque chose, se, se cracher dessus. Oui, ouais, parce que il a subi. Oui, il est, hein, oui, euh, il une est issu de colonisation. De, mais ouais. il est issu de la colonisation. Ouais. C'est un monsieur qui sort de. Donc ça lui a fait du bien, lui, visiblement. Voilà, donc en fait, <rire> lui, il estime que le fait qu'il ait pu lire des livres grâce à ça, etc. Moi, je trouve que c'est. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ouais. Moi, je dis qu'en psychiatrie, ça a sûrement un nom. C'est tout ce que j'ai <rire> à dire là-dessus. Et euh, très sincèrement, je crois qu'il faut faire pour éviter que des tels individus arrivent à quelque poste que ce soit bah, même pas il faudrait même pas qu'ils soient élus euh, même pas meilleur d'une petite ville même pas quoi que ce soit parce que c'est des gens qui sont euh, qui sont qui sont néfastes pour la société donc je vais attirer l'attention parce que j'ai vu son groupe ici parce qu'il est un groupe j'ai vu une photo avec des Martiniquais autour, euh, qui, qui sont euh, dans je... le parti de M. Zemmour. Mmh. Je crois que ça vous interrope. J'étais choqué. Ouais. Je dois le dire, j'étais choqué. Et moi-même, quand tu invites d'entre une... peut-être à la prochaine émission, pour comprendre ce qui peut conduire un Martiniquais à euh, adhérer à ce genre de thèse. Je ne sais, sais pas. Alors, mmh. s'il est content de la, la colonisation, parce qu'aujourd'hui, il a un niveau de vie ou des choses comme ça... Je pense qu'ils ouais, il n'ont rien
1: compris. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce, ce que ça a coûté, hein, surtout. Je crois qu'on qu oublie euh, finalement euh, tout le on parcours. On oublie toutes les souffrances. Voilà, c'est ça. Mmh. Euh,
2: et, et tous les crimes qui ont été commis au nom de la colonisation. Voilà. Donc on ne peut pas se permettre de dire que la colonisation, c'est une bénédiction.
1: Effectivement. Alors, euh, on, on, passe, euh, on revient à la Martinique hein, et avec une élection aussi importante aussi, hein, c'est les législatives. Beaucoup de candidats Alain-Claude Lagier
2: Oui, je constate euh, qu'il y a beaucoup de candidats. Bon, c'est pas étonnant. Hein, la dernière fois, il y en avait aussi beaucoup. Des candidats sur toutes les, les, les circonscriptions puisqu'il y en a quatre, ce que je rappelle. Une au sud, une au nord, une à Fort-de-France qui constitue à elle seule une circonscription et puis celle qui concerne le France-Croix, qui est euh, la première circonscription qui réunit les communes de France-Croix, Robert, Lamantin, Trinité et Gaumorne. Euh, beaucoup de candidats, sur, euh, notamment notre circonscription, celle qui concerne euh, la première. Les autres, il euh, y a des candidats, mais peut-être que je pense que nous allons battre encore je parce qu'aujourd'hui, je recense déjà près d'une dizaine de candidats sur euh, notre circonscription, au moins huit déclarés, mmh. et, et les déclarations ne sont pas terminées. Donc, euh, non, c'est une, une élection qui suscite visiblement l'intérêt. Et pourquoi Nous allons élire des, des députés qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale. Euh, on en a qui reviennent, qui étaient déjà là. On en a des nouveaux. Euh, je, je suis simplement, effectivement, un peu interpellé par le nombre de candidats. Et puis, parfois, on se demande pourquoi les gens se présentent. Parce que. Il y a des gens qui se présentent, c'est tout à fait normal mmh, et tout. il bon, y a des, gens,
1: des profils un peu particuliers, Il y a des profils
2: particuliers, puis on, bon, peut-être que des gens cherchent à avoir une tribune, mais je veux dire que c'est pas... Tout le monde a le droit de se présenter, hein, donc euh, c'est bien, mais il faut, euh, il faut, il faut comprendre que c'est quelque chose de sérieux, dans lequel on, on, on a un message à faire passer, mmh. on, on développe des, des, des thèses, et puis on veut surtout aller défendre la Martinique à l'Assemblée nationale, et que... Là encore, il faudra aller voter, faire les bons choix. Il ne pas que ce soit
1: une élection de plus, hein, finalement. Euh, bon, oui, euh... c'est ça.
2: Ouais. Il, faut, il faudra faire les bons choix euh, le moment venu. Est, cette élection est prévue pour le mois de juin. Mais d'ores et déjà, euh, je pense qu'il faut que les gens se, se tiennent prêts pour aller voter. Il y a eu beaucoup euh, d'inscriptions sur les listes électorales depuis euh, la dernière élection. Beaucoup, beaucoup, puisque je fais partie d'une commission électorale. Et euh, je crois qu'il euh, y a des gens qui sont décidés à aller voter. Mais je veux que les Martiniquais se sentent euh, impliqués dans ces élections et qu'ils aillent voter pour choisir leurs élus, quel que soit le type d'élection. C'est très important.
1: On arrive euh, au bout de cette émission. Euh, Peut-être avant de terminer, est-ce qu'il y, y a une information quelconque qui vous a interpellé Peut-être des salutations pour terminer l'émission
2: Oh, quelque chose qui m'a encore choqué euh, dans le domaine de la violence, puisque vous savez que c'est une cause qui nous tient à cœur, que nous avons initié une première opération et que nous en aurons d'autres, et bien c'est cette agression sur les vigiles de, de, du CHU, la MENA, vraiment euh, inacceptable, inadmissible, et ça nous interpelle encore une fois comment
1: on peut... Euh, comme ça, euh, venir. Il y mmh. en a qui sont en passe de perdre peut-être la vue. C'est vrai qu'on qu a du mal dans, dans cette affaire à, 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 à donner un avis précis. A... Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu le chien qui se mord la queue On crée un climat euh, et ensuite ceux qui sont impactés se plaignent, etc. On a l'impression de tourner en haut. Je, si je, je
2: ne sais pas. <rire> je, sais... je ne connais pas les tonnes ouais, ouais. bon aboutissants. Mais si... en tout cas,
1: ça vient certainement d'une souffrance, hein, cette euh, violence. Hein. Forcément, forcément,
2: ouais. Enfin, euh, si on manifestait sous souffrances maintenant la violence, je crois qu'on euh, pourra, euh, on pourra, plus, vivre, on pourra plus vivre. On pourra plus vivre, ouais, parce que tout le monde a des souffrances. Ouais. Donc il faut, non, il faut, il faut vraiment qu'on qu'on s'apaise, qu'on revoie notre méthode, nos méthodes. Euh, on peut pas, on peut pas comme ça venir délibérer et puis agresser ouais. des, des gens euh, qui font leur travail. Ouais. Les vigiles sont là pour faire leur travail. Et donc, euh, quels que soient ceux qui l'ont fait, parce qu'on ne sait pas exactement. Mais je crois que l'institut syndical aussi s'est manifesté pour dire pour pour dénoncer pour les faits ça, voilà. et donc nous nous dénonçons ces faits c'est pas normal et il faut qu'on entre dans une société apaisée c'est comme ça qu'on pourra avancer c'est pas en... donc toute ma sympathie tout à ces ces victimes qui sont je disais hein, certains sont parfois peu perdre la vue je crois il mm. euh, y a de très grosses lésions de sur par, par, sur la peau notamment pour certains. Donc euh, vraiment une forte pensée pour eux d'ici, de Radio Sud-Est, et leur dire de, ben, du courage, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, et puis de dire encore une fois, plus jamais ça, il faut arrêter ça, arrêtons ce cycle de violence qui, 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 qui a commencé en Martinique, euh, notamment qui s'est renforcé depuis le début de l'année, on nous a arrêté ça, on nous... Euh, discuter, dialoguer pour faire avancer euh, les différents problèmes qui se posent. Ce n'est pas par la violence qu'on fera
1: avancer, quoi que ce soit. Ben Voilà, hein, je crois que sur ces mots, on va terminer. Les chiffres du Covid ont, ont bien baissé. 517 euh, euh, personnes positives en 24 heures. C'est mmh. encourageant pourvu que ça dure. Oui, pourvu que ça
2: dure, <rire> on continue. Geste barrière à fond. Euh, on ne les lâche pas, on continue. Et puis, euh, je pense qu'on va voir le bout et qu'on pourra recommencer ceux qui attendent leur, je sais y en a plein qui attendent leur soirée, leur mmh. tout, euh, des, des moments de détente, notamment le secteur du, du, du justement, du, de l'événementiel. De, de l'événementiel. Mmh. Euh, vraiment, ils attendent ça et on pense à eux, c'est des gens qui sont en souffrance et donc on souhaite euh, que tout ça avance pour qu'ils puissent eux aussi recommencer à vivre, recommencer à avoir généré des, des recettes ouais, parce que ça. Euh, ça doit être particulièrement difficile pour eux. Donc on pense à tous ces secteurs mmh. et on leur dit tiens béret pas molli et que nous qu'ils dit ça. Et puis un mot de l'Ukraine aussi. Là encore, euh, qui les choses continuent. Euh, on, on souhaite que ça, que ça avance, qu'il y a des discussions, si j'ai bien compris, qui peuvent être entamées, eh bien qu'elles arrivent à, à terme pour qu'on euh, n'ait pas ça aussi
1: dans le monde. Mmh. Toutes ces violences, il faut qu'elles s'arrêtent. C'est ça. Voilà, donc c'est sur ces mots euh, qu'on va conclure cette émission. Merci encore à Alain-Claude Lagier. On rappelle que cette émission sera rediffusée demain à partir de midi. Euh, restez des notes, dans quelques instants il y aura l'heure de nous-mêmes avec euh, Mathieu Cordémy. Son invité aujourd'hui c'est Alexandre Ventado, qui est conseiller territorial à la CTM.
3: Radio Sud-Est.